0: Estamos vivenciando aqui no NASP a semana da comportagem, uma experiência que é repetida a cada semestre. É um dos momentos mais dinâmicos da nossa escola, quando dezenas, centenas de estudantes são motivados, são orientados, são organizados para saírem nas férias a fim de distribuírem a nossa literatura, obtendo aí dois grandes benefícios. Um deles, o benefício de, através desse trabalho, poderem custear os seus estudos. E o outro benefício, sem dúvida nenhuma, semear, espalhar a mensagem da salvação para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E a comportagem tem sido um dos instrumentos mais poderosos dessa igreja na proclamação do Evangelho. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus. Romanos 1, verso 16. Podemos ler assim, o apóstolo Paulo dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está falando basicamente de duas dimensões. A dimensão daquele que prega o evangelho com ousadia, daquele que apresenta a palavra de Deus, daquele que testemunha do amor de Deus, através das inúmeras ferramentas que Deus disponibiliza para o seu povo. Não me envergonho do evangelho. E a outra dimensão, a dimensão daqueles que recebem o evangelho, que recebem essa pregação. E então o evangelho é identificado aqui como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É impossível receber o contato do Evangelho sem experimentar esse poder de Deus. Este é o Evangelho. O Ministério das Publicações é uma ferramenta poderosa, como eu já disse, nas mãos de Deus e através da igreja para a proclamação desse Evangelho. Hoje eu me sinto aqui é, duplamente privilegiado. Privilegiado porque, como pastor dessa igreja, ocupo este púlpito. E privilegiado, em segundo lugar, porque, apesar de ser o pastor dessa igreja, estou aqui como um pregador convidado. O grupo de líderes de publicações que organiza, esse grupo que organiza é, essa programação durante, durante a semana, me estendeu a honra de dirigir a palavra à igreja, né, tendo como motivação esta, esta ferramenta ou ou, enfim, esse instrumento da igreja que é o Ministério de Publicações. A razão pela qual é, recebo esse convite, entendo, é porque também, em minha experiência, é exemplo da experiência de tantos dos que aqui estão. Jovens estudantes, pastores, obreiros, alguns mais jovens, outros mais idosos, que passaram pela comportagem. E eu gostaria apenas de compartilhar um pouco com a igreja é, a bênção que o Ministério de Publicações exerceu na, na minha vida como como um filho de Deus. Eu não sei se todos já ouviram um pouco da minha história. Eu nasci numa família pobre no interior do Nordeste, lá no interior do interior de Pernambuco. Aos seis anos de idade, meus pais se mudaram para São Paulo e nós fomos morar, literalmente, no morro na periferia de São Paulo, no ABC Paulista. Tive uma infância muito pobre, mas uma infância muito simples. É, minha família não, 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 não frequentava nenhuma igreja, não éramos religiosos, éramos de origem católica, mas não, não tínhamos nenhuma prática religiosa. E assim nós crescemos. Como eu já disse algumas vezes aqui, meus pais tiveram dez filhos. E eu sou... Cada vez que eu digo isso, alguém se assusta um pouco. Né? Eu sou o décimo deles. Portanto, viv vivíamos ali. Eu tive uma infância... É bastante típica de, de, um, de, um, de uma criança, de um juvenil, um adolescente, que cresce no morro da periferia de São Paulo. Aos 14, 15 anos de idade, eu fui iniciado nas drogas. Isso comprometeu os meus estudos. Eu não vou me delongar muito nessa experiência. É, resumindo aos... Aos 18 anos de idade, eu estava sem estudar. Havia concluído, alguns anos antes, a sétima série do ensino fundamental. Não via nenhuma, nenhuma perspectiva para a minha vida. Foi um momento de, de muita apreensão, um momento de, de muita angústia na minha vida. Um jovem com 18 anos de idade, tendo uma noção do que é o futuro, mas, cada vez que eu olhava para o meu futuro, eu via um, um túnel sem nenhuma luz no fundo. depois de tantos esforços para abandonar, enfim, essa vida, esforços frustrados, enfim, finalmente eu vou resumir a história, porque esse não é o foco da, do que eu quero contar hoje. Aos quase 19 anos, faltavam talvez algumas semanas para completar 19 anos de idade, é, através do meu irmão mais velho, que já era da igreja fazia muitos anos, eu tive contato com o livro Desejado de Todas as Nações, e, através da leitura desse livro e de uma experiência muito intensa com Deus, em uma noite, uma madrugada, eu entreguei minha vida a Deus e experimentei uma transformação profunda. Minha vida deu um giro de 180 graus. Agora estava eu. Precisava sair do ambiente onde vivia. Enfim, por causa das circunstâncias em que vivia, a questão das drogas e outras coisas, eu não poderia continuar vivendo ali com essa nova vida que agora eu... Eu estava experimentando. Primeiro pensamento, vou para o um internato. E fui para Vitória do Espírito Santo, onde o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ele era pastor na igreja central de Vitória, havia saído do Edessa, o nosso internato, lá no Espírito Santo. Havia saído do Edessa fazia pouco tempo. Ele tinha sido pastor lá no Edessa. E eu fui para Vitória para de Vitória através dos contatos do meu irmão, enfim, conseguir uma vaga e estudar no Edessa. E quando eu chego em Vitória, é, imaginem, um jovem, 18 para 19 anos de idade, é, vindo do mundo, sem nenhuma vivência na igreja, é, cheio de, de vícios, agora sim, liberto das drogas pela transformação que Deus operou, mas ainda com todas as sequelas emocionais, psicológicas... É, todos os traumas que isso traz, uma vida nova, tudo era novo para mim, eu não, sabia, eu não sabia me comportar na igreja, eu não sabia, eu não sabia viver num ambiente cristão, era tudo no, muito novo para mim. Aquilo me lançou numa, numa, numa experiência de, de uma extrema timidez, e eu, eu, eu não sabia o que fazer da vida, eu só sabia que eu tinha que estudar, mas eu me sentia deslocado, e chegando em Vitória, naquela expectativa de ir para o Edessa, o meu irmão, então, é, me ingressou na comportagem. Ele, através do, do contato com a associação, colocou um líder de comportagem para me orientar e, pela primeira vez, é, como um jovem adventista recém-batizado, eu experimentei a comportagem. Numa grande cidade, confesso que com muita dificuldade, mas ali, naquela minha primeira experiência, é, evidentemente, por causa de todas as minhas limitações e condições circunstâncias em que eu vivia, eu, eu não tive o sucesso que gostaria de ter, mas ali eu já obtive as primeiras condições, foram os primeiros passos para que eu pudesse estudar no internato. Exatamente nessa fase, o meu irmão recebeu um chamado para ir para o ENA, como diretor acadêmico do ENA, o nosso internato, lá em Pernambuco. E, então, eu estava por lá com ele e fui com ele para o ENA e, ali, entrei no internato. É, de volta para o Nordeste, depois de tantos anos fora. Irmãos, é, não foi fácil. Fui para a sala de aula, primeiro dia de aulas. Eu tinha 19 anos de idade. Entrei numa sala de aula de oitava série de um internato. É, eu não sei se você conhece aquela expressão, um peixe fora d'água. Já ouviu essa expressão, não? Um peixe fora d'água. Eu era o maior da turma, todo mundo me olhava. Quer dizer, nem sei, hoje eu penso, talvez nem olhasse, mas eu tinha a impressão que todo mundo me olhava eu tinha a impressão que cada professor que entrava na sala de aula ficava me observando, eu não sabia onde meter a cara a cada dia, era um, era um drama para mim e ali estava eu nessa nova experiência completamente deslocada. Passou o primeiro semestre e, durante todo o semestre, aquele movimento. E as equipes de comportagem, eu não sabia o que era uma equipe de comportagem, eu não sabia exatamente o que era isso. Tinha tido uma rápida experiência algum tempo antes lá em Vitória, mas, finalmente, eu ingressei por causa daquele contexto e da necessidade, porque eu precisava obter recursos para voltar para a escola. Não era uma questão, eu não tinha alternativa, não era uma questão assim, ah, eu vou experimentar se dá certo. Se eu não saísse para coportar, se eu não obtivesse algum recurso, eu não, não teria condições de voltar. E então, pela primeira vez, eu ingressei numa equipe de comportagem e fomos para a cidade de São Luís, do Maranhão. Mais uma vez, eu queria que você se lembrasse daquela expressão um peixe fora d'água. Eu, ali, numa equipe de comportagem, um jovem recém-formado, cheio de, 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 enfim, todas as sequelas de uma vida no mundo, numa fase de adaptação, entrei na comportagem e, talvez como nunca na minha vida, eu senti a, aquilo que a gente chama de dependência de Deus. Dependência de Deus. Primeiro dia da campanha, prospecto na mão, todas as orientações, todo o treinamento, toda a motivação, um mapa na mão, uma orientação, eu tinha que sair agora para o campo. Que drama para mim. Que luta, que angústia. E, ao mesmo tempo, completa dependência de Deus. E eu me lembro emocionado como Deus foi abençoando as coisas. Minha primeira oferta... Eu vendi uma coleção e aquilo foi uma motivação, uma luta tremenda, mas fomos seguindo. Naquelas, naquele período de férias, minha, prim, minha primeira campanha de comportagem, Deus me deu a benção de ter sido o campeão de vendas da equipe. E eu era talvez o único estudante do ensino fundamental, a, a grande maioria do, dos componentes da, 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 da equipe eram, eram estudantes de teologia, porque o seminário de teologia estava ali no ENA, e eu, eu me sentia tão pequeno, tão despreparado, tão inferior. Eu acho que eu era até meio complexado em relação a isso. E justamente por esse sentimento, vinha aquela sensação da dependência de Deus, uma consagração tremenda na base da oração e do trabalho e saindo. E Deus me deu a bênção, a alegria de ser campeão de vendas da equipe. Eu voltei e tive possibilidades de pagar a escola, de continuar meus estudos, um sentimento de, de vitória uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, eu me achava tão incapaz por causa do meu passado, né? da, minha, da minha infância, adolescência, enfim, da forma como eu, como eu vivi na, na, na minha adolescência, e agora, vivendo uma experiência de honra, de, de sucesso, aquilo foi algo extraordinário para mim. Mas esse era apenas o começo das surpresas que Deus havia separado para mim. O líder da equipe, daquela equipe, enfim, terminamos a campanha, e já ficou uma coisa meio combinada, assim, de, nas próximas férias, aquela mesma equipe ir com as mesmas pessoas, enfim. O líder da equipe era um estudante de teologia que estava no quarto ano de teologia, portanto, era a sua última campanha. E a missão, na época, pediu que ele indicasse alguém para substituí-lo como líder da equipe. Por alguma razão, ele indicou o meu nome, e, faltando alguns meses para o período de férias, eu recebi, então, o convite da, do departamental da missão para que eu liderasse a equipe de comportagem. Ora, se eu já me sentia tão pequeno, tão insuficiente, tão incapaz para sair para comportar, imagine agora como é que eu, que eu, que eu comecei a me sentir com aquele desafio de ser o líder da equipe. E, mais uma vez, o sentimento de dependência de Deus. Trabalhamos, reorganizamos a equipe, Saímos nas férias, Deus nos deu a alegria, Deus nos deu a bênção de termos sido a equipe campeã de vendas daquele período. Enfim, eu não vou contar todas as minhas histórias de comportagem, mas eu eu quero dizer que, durante meu período de estudante, finalmente, depois, concluí o ensino médio, conheci a Mara. Quando eu entrei no primeiro ano do, do ensino médio, do segundo grau na época, no ano seguinte é o que eu cheguei ao ENA. Cheguei ao ENA em 1984 para cursar a oitava série. Em 1985, completei 20 anos para entrar no, no ensino médio. Naquele ano, chegou a Mara lá no ENA, para estudar teologia. E, e eu me lembro que uma primeira vez que eu vi a Mara... Bom, isso aqui não faz parte da mensagem de hoje, eu não tinha planejado. Não, então não interessa para vocês, né? Deixa eu mudar de assunto. Ah, conta, né? Eu estava assim no prédio central com um amigo... Um colega de quarto e a gente estava conversando, e lá vem a Mara passando assim pela, Salameda, pela, pela alameda central da escola, eu nunca tinha visto, e esse meu amigo olhou para mim e disse, Anere, Anyele, está vendo aquela moça ali? Eu estou vendo, com, com certa admiração já. E ele disse assim: olha, dá para ser tua namorada. <risos> Bem, esse é um assunto que eu conto depois. Durante o período de estudantes, eu andei fazendo as contas. Eu tive a benção, o privilégio de passar por 10 férias comportando, entre comportagens como como comportador estudante e como líder de equipe. Depois vim para o IAE, cursar teologia, continuei na minha vida da comportagem, liderando algumas vezes, outras vezes saindo para comportar. É, enfim, foram 10 férias. Eu não vejo no período de formação pelo qual eu passei durante esses anos de escola. Um período em que Deus precisou é, 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 aparar tantas arestas na vida de um jovem que, foi, que, que cresceu no mundo acostumado com, com o pecado, com as drogas. Deus precisava fazer um trabalho na vida desse jovem de, 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 né, de, de aparar as arestas e corrigir vícios, enfim. E eu não vejo... É outro instrumento mais poderoso nas mãos de Deus do que a experiência da comportagem para isso. É, a comportagem oferece, oferece para nós diversas modalidades para se trabalhar. Tem para todo gosto. Né? E eu andei pensando e relembrando a minha vida de comportor, eu acho que eu experimentei todas as modalidades de comportagem. Eu comportei de casa em casa, eu comportei no comércio, eu comportei como, 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 é, com assinatura de revistas, comportei em escolas... Aliás, uma, uma experiência interessante que eu tive numa cidade do interior, fui comportar, e estava muito difícil, uma cidade né, daquelas que a gente dizia assim, o campo estava muito duro, estava difícil, e a gente ali em oração, e não conseguia vender, e de repente, me veio a ideia de... Estava comportando com um companheiro, de trabalhar nas escolas, e que livro nós vamos vender nas escolas, e escolas públicas. E a, a CPB tinha lançado, fazia pouco tempo, um, um pequeno livro intitulado Namoro no Escuro. Namoro no Escuro, do pastor José Carlos Zeblin, que é membro aqui da nossa comunidade. E aquele, aquelas férias foi uma das mais exitosas para mim. Né? Vendendo livro Namoro no Escuro em escolas públicas. Experiências extraordinárias. Né? Comportei fazendo palestras em empresas, no, principalmente no período em que estava estudando teologia, é, procurei me especializar nessa modalidade de comportagem, Deus foi me abençoando, comprei uma moto, eu era estudante de teologia, vocês me veem andando de moto por aqui, isso não é novidade na minha vida, eu sou motoqueiro desde de há muito tempo atrás, e eu me lembro que, eu acho que em 1990, 1989, eu estava no segundo ou terceiro ano de teologia, e, e comprei uma moto, uma XLX 350 cilindradas, era a moto que eu usava para sair, por aquela grande São Paulo, visitando empresas e comportando, e Deus me abençoando, e, e esse foi, essa foi a forma como Deus me manteve nos estudos, e, enfim, Deus me abençoou para que eu me tornasse um pastor e pudesse servir a igreja. Agora eu queria dizer uma coisa, que talvez até contraria um pouco a expectativa daqueles que me convidaram para falar e dar a motivação da comportagem. Eu confesso para vocês que eu sentia uma tremenda inveja de algumas pessoas, de alguns estudantes, até mesmo da minha equipe, de quem eu era, eu era líder, eu sentia uma, uma, uma inveja, quando eu via aqueles jovens estudantes ansiosos por chegarem às férias, para saírem para comportar com aquela motivação, aquela disposição e fazendo planos, eu quero confessar perante a igreja que todas as bênçãos que eu recebi na comportagem foram, foram realmente bênçãos de Deus, mas era uma experiência que era meio contra a minha natureza, como era difícil para mim sair, bater numa porta, oferecer um livro e numa empresa fazer uma palestra. Como era difícil, era uma coisa que contrariava a minha natureza. Cada vez que ia chegando o final do semestre, eu já começava a perder o sono, uma, uma, um, como é que diz, uma, uma gastura aqui na barriga. Cada vez que eu lembrava ter que sair para as férias, ter que sair para comportar, algo contra a minha natureza. Mas eu não tinha alternativa. Ou ia, ou ia. Não havia possibilidade de encontrar recursos de outra forma. Então, eu quero dizer para aqueles que às vezes se sentem temerosos, que às vezes se sentem na dúvida, ah, eu não sei se isso é para mim, olha, não era para mim também, mas foi para mim, com a benção de Deus. Esta é uma obra que não foi idealizada pelos seres humanos, essa é uma obra que foi idealizada por Deus, Deus orientou a sua igreja, esse é um plano de Deus para os estudantes que frequentam as nossas escolas, este é um plano indicado por Deus. Eu gostaria de mostrar para vocês dois ou três textos aqui do Espírito de Profecia que falam sobre esta, esta obra. O Senhor instituiu um plano pelo qual muitos dos estudantes de nossas escolas podem aprender lições práticas indispensáveis ao sucesso futuro. Ele nos tem dado o privilégio de manusear preciosos livros que têm sido dedicados ao progresso de nossa obra de saúde e de educação. No próprio manuseio desses livros, os jovens encontrarão muitas experiências que lhes ensinarão como tratar com problemas que os esperam nas regiões distantes. Vejam, a obra que Deus faz na vida dos estudantes que se dedicam a essa obra, durante sua vida escolar... Em contato com esses livros, muitos aprendem como aproximar-se cortesmente do povo e como exercer tato na conversação com eles em diferentes pontos da verdade presente. Ao alcançarem certo grau de êxito financeiro, alguns aprenderão lições de poupança e economia que lhes serão de grande vantagem quando forem enviados como missionários. Vejam a obra extraordinária, a transformação, a mudança de vida que Deus opera na vida dos estudantes que se dedicam a essa obra. E eu digo isso como alguém que viveu essa experiência. Alguém que era, eu diria assim, era completamente inadequado para, para enfim, essa vida que eu tenho hoje como pregador, como ministro do Evangelho. Mas Deus, de alguma forma, através da comportagem e outros recursos, evidentemente, fez essa, essa preparação. Pode passar o próximo texto, por favor? Foi-me concedida luz especial em relação à obra da comportagem. E a impressão e o fardo não me abandonam, dizia a irmã White. Esta obra é um meio de educação. É uma excelente escola para os que se estão habilitando para o ministério. Eu não sei se, porventura, há algum estudante de teologia aqui que, que pretende se se preparar para o ministério sem passar pela experiência da comportagem. Pois se houver algum aqui, eu diria enfaticamente, coloque isso aqui nos seus planos, faz parte da preparação do pastor, da preparação para, para o ministério. O texto continua dizendo, os que assumem esta obra, os que assumem, acho que tem algum erro, os que assumem esta obra, como devem, perfeito, colocam-se, onde aprendem de Cristo e seguem seu exemplo. Anjos são comissionados a ir com os que assumem esta obra na devida humildade. E nós já ouvimos tantas histórias, né, De um comportor que chega sozinho no lugar. E depois as pessoas perguntam, escuta, onde, estava, onde está o seu companheiro que chegou com você? E alguns dizem, é isso, é história de comportor. E eu quero enfatizar e confirmar, realmente... Isso é história de comportor Deus comissiona anjos para acompanharem. Temos mais um texto, se eu não me engano. As publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos, quem são os mensageiros silenciosos? Os livros? estão iluminando e modelando a mente de milhares em todo o país e em todo o clima próximo texto é o último dessa série de textos que eu quero apresentar para vocês meus irmãos e irmãs lembrai-vos de que um dia estareis em pé diante do Senhor de toda a terra para dar contas das ações praticadas no corpo então vosso trabalho aparecerá como em realidade é a vinha é grande, e o Senhor está chamando obreiros. Não permitais que coisa alguma vos impeça de salvar almas. A comportagem é o meio mais bem sucedido de ganhar almas. Não o quereis experimentar? Não o quereis experimentar? E eu chamo atenção nesse texto, quando diz assim, então vosso trabalho aparecerá como em realidade é. Eu, eu tenho uma, uma expectativa muito grande de, chegando na eternidade, se Deus me der essa graça de estar lá, de conhecer um pouquinho, talvez, das histórias extraordinárias que aconteceram a partir dos livros que Deus me deu o privilégio de distribuir através da comportagem centenas, talvez, certamente, milhares de livros. Não faço ideia dos resultados que esses livros proporcionaram na vida de tantas pessoas, mas eu tenho certeza de uma coisa, muitos milagres aconteceram. Essa é a experiência comum na coportagem. Eu quero contar rapidamente para você, vocês a experiência de dois jovens coportores estudantes de teologia. Dois jovens coportores foram para o Rio Grande do Sul, 1957, saíram do IAE São Paulo. Dois jovens foram para a cidade de Novo Hamburgo realizar a sua, a sua comportagem no período de férias para, enfim, voltarem e continuarem seus estudos. No processo de, de apresentação dos livros, eles visitaram uma pequena loja, um bazar. Segundo me contaram, era um bazar daqueles de antigamente, que se, se encontra de tudo. Né, um bazar que vende tudo, e havia ali diversas pessoas trabalhando, e esses dois jovens chegaram, fizeram contato então com o senhor, o dono do bazar, e o dono do bazar permitiu que eles oferecessem o livro a todos os que estavam ali, e não somente isso, o dono do bazar acompanhou os estudantes, motivando as pessoas a comprarem, enfim, todos, todas as pessoas que estavam ali compraram o livro desses, desses dois estudantes como forma de gratidão. Ao saírem da cidade para voltar para a escola, esses jovens coportores levaram para o dono do bazar, deixaram lá no bazar como um presente. O conflito dos séculos, o grande conflito. Este pequeno livro, como um presente. O dono do bazar quando foi informado do livro, ó, deixaram o livro aí, ele parece que não deu muita atenção. Mas, como o Espírito de Profecia acaba de dizer, um mensageiro silencioso. Um mensageiro silencioso. Esse livro foi deixado lá no bazar. Como eu disse, o dono não, não deu muita atenção. A prima do dono do bazar, que era Caixa, em dado momento disse, olha, o fulano, tem esse livro aqui que eles deixaram, né? será que eu posso dar uma olhadinha nesse livro? Ah, pode levar, pode levar, pode olhar, pode ler à vontade. E, então, esta moça, que era caixa do bazar, pegou o livro e levou para casa. Um mensageiro silencioso. Chegando em casa, havia ali na família, muitas pessoas, e chegou para visitar a família um sobrinho dela um jovenzinho que, de alguma forma, se deparou com o livro. Apesar de ser um livro aparentemente não muito atrativo para a leitura, né, mas o conflito dos séculos. E aquele rapaz pegou o livro e começou a folheá-lo. E, à medida em que ele foi lendo o livro, sua cabeça e o seu coração foram sendo Tremendamente tocados. Ele foi lendo e conhecendo as verdades que estão aqui nesse livro, conhecendo a história, conhecendo a Bíblia, as revelações, as profecias, as explicações que tem a interpretação do, do, do momento profético em que nós vivemos, e aquilo foi mexendo com a vida desse jovem. Eu soube que em dado momento, não sei, não sei se foi exatamente durante a leitura, não, enfim, enfim, não esperem que eu me lembre de todos os detalhes, mas em dado momento por iniciativa própria ele chegou num rio e jogou o maço de cigarros fora. Ele estava determinado a mudar de vida. Ele terminou de ler o um livro. Segundo contam, ele leu o um livro em menos de uma semana. E ele estava tão impressionado com aquilo, tão tocado, tão tão incomodado com tudo que ele estava lendo aqui que ele disse: "Não, eu tenho que confirmar isso aqui, não é possível". E abriu o livro de novo na primeira página e recomeçou a leitura. E mais alguns poucos dias, ele leu o livro pela segunda vez. Agora sim, ele estava convicto. Conheceu a mensagem da salvação. Entregou sua vida a Jesus. Eu agora tem que conhecer essa igreja. Procurou a igreja. Procurou o pastor. Recebeu as orientações finais e foi batizado. Conta-se que ele estava em determinado lugar. Me parece que na casa de, de alguém da igreja. Uma reunião. Enfim. E ele viu uma jovem. O nome dele, esse jovem, se chamava Elmo. Ele viu uma jovem, ele nunca tinha visto aquela moça. E, de longe, quando ele viu aquela moça... Bom, eu sei o que é isso, né? porque aconteceu quase a mesma coisa comigo quando eu vi a Mara naquele dia lá no Ena. Ele olhou para aquela moça e pensou consigo, esta é uma boa moça para casar comigo. Poucos dias depois, ele teve a oportunidade de se aproximar dessa jovem, ela era obreira bíblica de uma série de conferências do pastor Enoque de Oliveira. E eles se aproximaram, começaram a namorar. Certo dia, eles estavam num almoço, no meio da família, e parece que já estavam noivos nessa época. E ele, esse, esse rapazinho que havia lido o livro, experimentado uma transformação profunda em sua vida, ele era filho único, aliás, ele era filho único. E ele disse assim na frente de todo mundo, eu quero ter seis filhos. E olhou para a Esther, a Esther parece que estremeceu um pouquinho assim. Você topa? E ela disse, mas como não? Não sei se foram essas exatamente as palavras. Se casaram extremamente dedicados à palavra de Deus, ao conhecimento das orientações de Deus, se depararam com a necessidade de morarem no interior, de se de irem para um lugar onde pudessem servir mais a Deus, mudaram para o sítio, e quando estavam nas condições adequadas, enfim, decidiram colocar em prática aquele plano original de terem seis filhos. E aí começou, nasceu o primeiro, nasceu o segundo, o terceiro, o quarto, a quinta o sexto e o sétimo, seis homens, cinco homens e uma mulher, se eu não me engano foi isso, Sim, hã? eu falei sete? Não, foram seis filhos, casaram e tiveram seis filhos, este jovem pai, que já não era mais aquele jovenzinho, que leu o livro o Grande Conflito, era agora um, um homem de Deus, convertido, colocando em primeiro lugar as coisas do céu, determinado a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, e fazer deles instrumentos nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho, um dos filhos me dizia assim, o meu pai costumava dizer assim para a gente, olha, vocês querem fazer faculdade, podem fazer a faculdade que quiserem, eu pago, agora, se vocês quiserem estudar teologia primeiro, eu pago as duas faculdades, Todos estudaram teologia dos homens. E a menina estudou pedagogia, se tornou uma professora. Esse mesmo filho me dizia que a mamãe Esther repetidamente dizia a seguinte expressão, não, para os filhos, não existe maior honra na terra do que servir a Deus. Essas crianças que cresceram recebendo a educação cristã, sendo impressionadas pelos pais, com a importância de dedicarem a vida ao serviço do Senhor. Tudo começou como? Um mensageiro silencioso. Um mensageiro silencioso. Quem são esses filhos? Só para vocês terem uma ideia da extensão dos resultados do trabalho, um trabalho simples, singelo, daqueles dois jovens comportores que foram lá para o Rio Grande do Sul, que visitaram aquele bazar e que deixaram um livro de presente para o dono do bazar, que, aliás, nem deu tanta importância para o livro. Né? Como resultado daquele livro. Né? Esta família, agora uma família inteira. Seis filhos. O primeiro deles, Ronald, primeiro estudante missionário enviado pela divisão sul-americana ao campo missionário. Foi missionário em Ruanda, Angola, Moçambique, Quênia e Sudão, na América do Sul, na Bolívia e no Peru e também atuou como missionário na Tailândia. Ele liderou a ADRA, a nossa Agência de Desenvolvimento de Assistência Social, por ocasião do tsunami na Ásia, um, um trabalho de repercussões internacionais. Ali estava o filho do Elmo, que recebeu a mensagem através de um, um mensageiro silencioso deixado por dois jovens coportores. Hoje, o Ronald é vice-diretor do Instituto Mundial de Missões na Conferência Geral atuando em todo o mundo nesta área de missão. O segundo filho, Wagner, atuou como diretor de publicações no Rio Grande do Sul, fez o um mestrado em teologia na Universidade Andrews, atuou por mais de 10 anos como missionário em países muçulmanos da antiga União Soviética, fundou um grupo de estudos da Bíblia que se tornou a primeira igreja adventista do sétimo dia no Azerbaijão. Fez o seu doutorado, atuou como professor de teologia há algum tempo aqui no NASP e hoje é professor de teologia na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. A Lise estudou pedagogia, é professora no Colégio Adventista de Joinville, dedicando a sua vida ao Ministério da Educação Adventista. O Elton, também graduado em teologia, embora não tenha seguido o ministério, é um ancião da igreja e pianista na Igreja Adventista em Dallas, nos Estados Unidos, servindo a Deus, segundo a orientação dos seus pais. O outro filho, Elbert, foi pastor em diversas igrejas no sul do Brasil, diversas grandes igrejas, inclusive, mais recentemente, foi pastor na Igreja Central de Curitiba, no Paraná, atuou como um departamental na Divisão Sul-Americana, missionário no nos campos missionários por muitos anos. Hoje, o Elbert é presidente da missão adventista da Mongólia, servindo a Deus, levando tantas pessoas ao conhecimento de Jesus. O filho mais novo, pastor também, dedicou-se à área da comunicação, fez o seu doutorado em comunicação social pela Andrews. Hoje, ele é o coordenador do curso de comunicação social aqui do UNASP. Já há nove anos. O nosso amigo Martin. Eu queria apresentar para vocês parte dessa família. Como vocês viram, os filhos estão cumprindo a missão no campo missionário. Exceto um deles que cumpre a sua missão aqui no NASP. E eu queria convidar o Martin a vir aqui à frente. Martin, traga o Elmo e a Esther. Aquele jovenzinho que encontrou um livro nas estantes da casa da sua tia em uma semana leu o livro O Grande Conflito duas vezes foi transformado por Deus tomou a decisão de servir a Deus dedicou a sua vida a partir daí a servir a Deus a constituir uma família para o serviço de Deus nós não podemos medir o resultado do singelo trabalho de dois jovens comportores lá do IAE, décadas atrás, que fizeram esse trabalho. Vem aqui, Elmo. Irmão Elmo, Dona Esté, podemos ter alguns microfones aqui, por favor? Alguns microfones? Ah, já tem aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dona Esté, vem aqui, por favor. Por favor. Martin. Bem, eu não sei se eu, se eu contei a história de vocês... É possível que nos detalhes eu tenha cometido alguma, algum equívoco, mas essa é a história de vocês. Essa é a história de uma família que foi transformada a partir da visita de dois jovens comportores, que deixaram ali um mensageiro silencioso, irmão Elmo. Uma curiosidade que eu acho que todos nós aqui já, já temos: você pode comentar um pouquinho do seu sentimento? quando o senhor lia pela primeira vez o conflito dos séculos, o grande conflito, pega o microfone, por favor. O senhor se lembra, tantos anos atrás, que idade exatamente o senhor tinha? Eu
1: tinha aproximadamente 20 é, 57, eu tinha 21, 22 anos. 22 anos. O senhor começou a ler, o senhor se lembra o que... O que foi que começou a acontecer na sua vida? Na sua lembro, vida. sim, lembro. Era uma, uma impressão, diríamos assim, da breve volta de Jesus. E, e aquilo me impressionou demais. Eu não, eu não conseguia devorar, diríamos assim, o conteúdo o suficientemente para, diríamos assim, para me satisfazer. Eu queria cada vez ler mais. Eu lia ele dia e noite... E, aproximadamente, eu li ele inteiro, numa semana, assim. E, logo em seguida, eu repeti a leitura dele. Repetiu a leitura, para confirmar tudo aquilo que você senhor tinha, Exatamente. tinha visto. Dona Esther,
0: a senhora se lembra daquele dia quando aquele jovem se aproximou da senhora, conheceu? A senhora lembra um pouquinho daquele momento?
2: Lembro. Então, a gente conheceu, ele viajava, e, naqueles dias, ele... Estava em Novo Hamburgo. E foi fazer culto de pôr do sol na casa de um pastor onde eu parava. E ali no, nós começamos a conversar. E graças a Deus, depois de dois anos, né, a gente casou. Mas ele já era batizado quando nós nos conhecemos.
0: Fica aí o recado para as moças. Já era um jovem adventista batizado quando começaram a namorar. Me conte só um pouquinho assim. A senhora lembra aquele dia que ele disse assim, eu quero ter seis filhos?
2: Lembro exatamente.
0: Como é que foi? É impossível esquecer, né? Imagina.
2: Não foi fácil, mas tivemos os seis.
3: <risos>
0: Irmão Elmo, essa, essa, esse seu desejo, essa sua dedicação em preparar os seus filhos para o
1: serviço do Senhor. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Por favor, ah. Bem, eu, através do espírito profecia, eu aprendi que a melhor educação seria a educação, irmãs assim, no interior. Eu morava em Belo Horizonte, nessas alturas, e nós tínhamos três... O senhor tinha ido de Belo Horizonte para Novo Hamburgo visitar a sua prima, a sua, a sua tia, a tia, quando o senhor ouviu o livro? Não, Como é não eu morava a, nesse, nesse tempo em, em, Novo, em, Hamburgo. em Novo Hamburgo. Okay. Depois eu fui para Belo Horizonte, mas é, solteiro. Em Belo Horizonte eu, exerci, eu comecei um trabalho de representação de calçados. No Hamburgo era uma cidade do capital do calçado, né? E foi para aí lá. o senhor viu no Espírito de profecia a, a importância, a vantagem de morar no interior. No interior. Isso e é durante o nosso primeiro ano, tempo de no primeiro tempo de casado. Inclusive eu mandei vir os Estados Unidos para um amigo, um livrinho chamado Country Living. Vida é, no campo. Vida no campo em inglês. E tive que até aprender inglês para ler aquele livrinho Um pouco, naturalmente logo em seguida ele foi traduzido para o por, por português. E eu li aqui, aí eu, a, a orientação do Espírito Profecia a respeito. E quando a família foi crescendo e foi chegando, digamos assim, ao alvo, né? Ao alvo, é o alvo, né? Sim. Aí eu falei para Ester, é, é muito complicado esse negócio, nós vamos ter que mudar para perto de uma escola. E como eu viajava, e ela ia ficando sozinha com as crianças, e eu analisei de que ela sair de casa, levar todo dia menino na escola, buscar um menino na escola, essa coisa toda, não dava certo. Então eu preferia me sacrificar um pouco, ficava longe dela, mas ela estaria num lugar adequado para educar essas crianças numa escola adventista de interior. E tinha essa facilidade a escola onde ela foi criada, e onde ela aprendeu a estudar. E eu escrevi uma cartinha para o meu sogro, para ver se ele não conseguia comprar um pedacinho de terra próximo ali para mim, construir uma casinha para levar os meus filhos para lá. E ele, conversando com ele, a princípio disse, vai ser muito difícil, ninguém vende um pouco de terra, assim né Mas, uns dois ou três meses depois, ele escreveu uma cartinha, olha, tem uma, uma área de terra aqui para vender do lado da minha, aqui, era uma, uma, um, o título de herança, e eu comprei, construí uma casa, e justamente ali os meninos foram para na escola. Na
0: escola dentista. Agora, escola dona Esther, me, me conte aqui, me conte aqui o seguinte, o que, como é que a senhora se sente ao olhar hoje e ver os seus seis filhos... Servindo a Deus da maneira, na intensidade, na extensão como eles servem. Como é que a senhora se sente? Como a gente, mãe?
2: eu penso que isso tudo, desde que eu era pequena, quando eu fui para o Deus já tinha aquele plano. Deus reservou o elmo para mim. Porque se não fosse Ele, com toda, vamos dizer, a bagagem que eu já trazia de família. Então, eu não eu não seria os meus filhos não seriam o que são hoje. Agradecendo a este homem que leu este livro maravilhoso, né, que os comportores venderam. Amém. Amém. Martin. Sim, pode falar,
0: senhor. Não, seu... não esqueceu os comportores. Não, não, pode deixar né? Martin, uma 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 palavrinha sua como filho, alguma coisa que que você tem na lembrança da influência dos seus pais na vida de vocês. Uma palavrinha.
4: É, o ano passado, eles completaram 50 anos de casados. Na verdade, esse ano agora, no início do ano, em janeiro. E a gente fez uma reunião de família, todos estiveram presentes. Depois que os filhos se casaram, foi a primeira vez que os seis se encontraram com netos, filhos, noras, genros, agora em janeiro. E a gente pensou, que presente dar? Ou que, o que dizer? E nós chegamos a uma conclusão muito simples. Que o maior legado que a gente poderia fazer seria um reconhecimento pelo investimento que eles fizeram na educação. O pai investiu tranquilamente no dinheiro de hoje mais de um milhão de reais na educação dos seis filhos e de uma irmã adotiva que ele teve e que ele pagou os estudos dela também a faculdade de enfermagem lá em São Paulo ainda ano passado, quando eu terminar meu doutorado ele me enviou um presente de cinco mil dólares para me ajudar com as minhas despesas lá isso foi comigo que sou mais novo e começou com o mais velho a crença de que a educação é a chave da, do futuro. Mais a educação cristã. Na década de 60, lá na minha casa, já tinha a coleção inteira do Espírito de profecia. Livros como esse. Ainda essa Ainda semana tem... eu, eu abri é. a cortina e vi uns 60 ou 70 livros dessa natureza que ele fazia a gente ler. O Culto de Pôr do Sol... Existia sempre um chocolate no final para motivar, mas era bem, bem longo. Renata,
0: deleta isso aí da sua cabeça. tá Mas era o, só, o que um, não podia comer mais do que um. Marte, você conhece aquele hino, é, evidentemente eu não sou cantor, não sei direito a lei, mas um hino que diz assim, obrigado por dar-me para o Senhor. A surpresa que, ou a alegria que muitas pessoas no céu terão, de encontrar aqueles que de alguma forma contribuíram para que eles estivessem lá no céu. Então, pensando nisso, eu fico imaginando aqueles dois jovens comportores. É, eles não tinham ideia, eles não tinham ideia da extensão do trabalho que estava sendo feito. Através da fidelidade de dois jovens comportores dedicados ao trabalho da comportagem, nós temos uma família inteira é, fazendo um trabalho extraordinário ao redor do mundo eu fico imaginando o seu Elmo, quando chegarem no céu e encontrarem aqueles dois coportores que surpresa não vai ser bem, mas a gente não precisa esperar chegar no céu, eu queria convidar aqui à frente, os dois coportores Elias Azevedo pastor Wilson Andrew White dois homens de Deus o irmão Elias Azevedo é uma pessoa que tem exercido influência ao longo da sua vida exercido influência na vida de muitos jovens estudantes inclusive na minha e da minha esposa ele juntamente com a sua querida sua querida Zilda que descansa no Senhor foram um instrumento foram instrumentos de Deus o pastor Andruvait, professor de teologia me lembro das aulas de teologia que tínhamos com ele cada aula um verdadeiro sermão uma grande inspiração e aqui estão. Eu queria agora... Eu não quero prolongar muito, mas, Elias, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Uma palavrinha sua, o que, é que você sente? Né? Qual é a emoção que dá ao, ao saber que aquela visita, aquelas férias... Né, aquela visita trouxe resultados tão, tão extensos tão, tão grandes Como é que você se sente?
3: Felicidade É ter tido a oportunidade de comportar De comportar e de agora ver isso que está aqui E ter arrumado com essa comportagem Um esposo para minha prima E ter o, esse grandão aqui como meu primo também isso é felicidade
0: muito obrigado, pastor Andruvait uma palavrinha sua senhor, vocês devem se lembrar daquela daquele momento em que visitaram aquele bazar em 1957,
3: o senhor consegue lembrar daquele momento? lembro perfeitamente o Elias também se lembra ali Deus realmente dirigiu, abriu as portas o próprio gerente ele ia influenciando as moças para comprar o livro Eu me sinto muito feliz hoje, recompensado E eu quero dizer que depois de dois anos e meio Eu voltei para aquela cidade como pastor Eu fui ser pastor ali da igreja E a Ilse, que foi a caixa E fez o pagamento de todos os livros E que passou o livro para o irmão Elmo Ela foi a minha ovelha ela também foi batizada, quando eu cheguei lá, ela já era batizada, a Yusse. A tia Yusse, amém por isso. E a, a Bruna era irmã dela, irmã dela, a mãe do El, também já haviam sido batizados, por influência naturalmente da conversão que dele.
0: Benção, que bênção, que bênção, nós não pudemos ter aqui evidentemente os outros filhos, mas eu queria pedir um videozinho de dois minutos, onde é uma uma rápida mensagem de cada um deles para vocês aqui à frente. Pode soltar o vídeo, por favor.
5: Muitas vezes de imediato, não entendemos por que certas coisas acontecem. Quais os propósitos de Deus para cada um dos seus filhos? Deus, porém, tem uma resposta para tudo. Mas essas respostas nós só conheceremos na eternidade. Estimado pastor Wilson, estimado Elias, que alegria poder falar com vocês todos neste sábado.
4: Vocês nunca imaginariam o alcance da mensagem que vocês deixaram no no Bazar Avenida em Novo Hamburgo nós
0: estamos muito felizes em saber que vocês dois participaram indiretamente é, da conversão do meu pai
5: muito obrigado por terem levado a verdade até o meu pai eu também agradeço do fundo do coração por terem dado aquele livro ao tio Breno de um modo miraculoso ele foi parar nas mãos do meu pai e Deus pôde operar um
6: milagre na vida
1: dele. Comecei a educar os meus filhos ali, na frente, digamos assim, de uma escola boa, onde eles praticamente enxergavam ele sair de casa e entrar na escola, e sair da escola e vir para casa. E assim eles estudaram o primeiro grau na frente da nossa casa, depois foram para o internato no IACS, dali foram para o internato em São Paulo. Os cinco meninos se formaram em teologia e a menina em pedagogia.
5: E na sua sabedoria, Deus não quis que aquele livro ficasse restrito apenas a uma cidade, a um estado ou a um país, mas Deus fez com que, através daquele livro, os seus servos, humildes mensageiros da esperança, pudessem ir a outros lugares do
4: mundo. Nós todos comportamos, e depois de estudar, eu fui trabalhar na África, América do Sul, Ásia, e agora estou na Conferência Geral treinando outros missionários a se adaptarem no campo onde eles vão servir. Acredito que na minha vida de comportor estudante, vendi mais de mil livros O Grande Conflito. Eu também me tornei um pastor, fui departamental de coportagem, e fui missionário em países muçulmanos do Oriente, na Ásia Central, por quase 10 anos.
0: Trabalho no Colégio Adventista de Joinville, Santa Catarina, e também levo a mensagem aos meus alunos.
4: Hoje eu sou professor de missão do Seminário de Teologia aqui na Universidade de Andrews.
5: Eu tenho o privilégio de estar falando com vocês aqui da Mongólia, no norte da Ásia, onde eu dirijo os trabalhos da igreja na Missão Adventista da Mongólia.
3: Isso apenas é uma representação daquilo que esse livro pode realizar quando distribuído. Na eternidade nós poderemos ver o resultado maior que isso tem causado.
4: Eu quero agradecer a vocês por serem instrumentos desse poder maravilhoso que transforma vidas. Mas os planos de Deus são insondáveis. Ele já sabia de tudo.
2: Agradeço pela parte que vocês é, fazem parte da vida do meu pai.
5: Eu desejo que cada estudante do Unaspe... Lembre que ao venderem livros, isto é muito mais do que um negócio. isso é um plano de Deus para mudar a vida das pessoas para melhor. Eu também tenho absoluta certeza que os livros que vocês estão deixando, ou estarão deixando, farão a completa diferença na vida de muitas pessoas entre salvação e perdição. Que Deus use vocês. Vão na certeza de que o mais poderoso ser deste universo... O nosso Deus criador e mantenedor estará ao lado de vocês e estará fazendo o melhor para que vocês possam levar esta esperança a muitos corações.
0: Enquanto o Martin, o Martin canta este hino, eu queria, talvez isso provoque algum tumulto, mas eu pediria que o façamos da forma mais reverente possível. Eu queria convidar a todos os comportores e estudantes a se locomoverem do lugar onde estão e virem aqui à frente nós teremos uma palavra de oração, de dedicação, de consagração de vocês para a obra que vocês vão empreender dentro de mais algumas semanas. E todos aqueles que se sentirem tocados e querem pedir a ajuda de Deus para também tomarem a decisão e se dedicarem, dedicarem uma parte do seu tempo à comportagem e querem ser, enfim, motivados por Deus, se junte a esse grupo. Durante esse hino, portanto, todos os comportadores estão convidados a virem aqui. O pastor Geraldo Magela, juntamente conosco vamos dirigir uma palavra de oração, consagrando e dedicando a obra que vocês vão desempenhar daqui a alguns dias.
6: Sonhei que fui para o céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Vi um coro de anjos e eu também cantei, foi quando um jovem me chamou, chamou meu nome e eu olhei, me perguntou, você não lembra mais da loja do interior? Eu era só alguém ali Você não comportou, Você me ensinou a orar E me falou da cruz Um dia então você orou E aceitei ao meu Jesus Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Eu sou tão feliz. Um rapaz chegou me dizendo: Você me trouxe luz. Pois deu um livro a outro alguém, falando de Jesus. Jogaram fora o livro. Encontrei-o e o li. Jesus tem tão meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me para o Senhor. Hoje eu estou formado obrigado por dar-me pro Senhor hoje eu sou tão feliz um a um foram vindo formando mais Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão, coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu revelou. Eu sei que lá no céu Ninguém irá chorar Mas acho que senti Uma lágrima rolar Jesus então chegou Tocou em minha mão filho obrigado por dar seu Eu
7: Senhor Deus, que bom é sentirmos a emoção do céu, como é bom estar na tua presença e sentir o gostinho de como vai ser o céu, momentos de paz, de alegria, de emoção, momentos de felicidade, como é bom saber que esta escola tem uma vocação, como é bom saber que há 55 anos atrás, o Senhor enviou o Elias e o Wilson. E eles foram e encontraram a família com. Aqui estão, Senhor, os resultados daquilo que o Senhor designou, daquilo que o Senhor inspirou. Exaltado seja o teu nome. Amém. Que é a literatura que o Senhor também planejou, foi escrita, possa alcançar muitos e muitos resultados para a Tua honra e Tua glória. Amém, Mas a nossa alegria é maior, Senhor, porque este trabalho não para. Este ministério continua. A extensão desta escola, aqueles que são enviados, são os alunos desta escola. Esta é a vocação desta escola, formar e enviar pessoas. Amém. Aqui estão, Senhor, jovens que se dispuseram, que se colocaram em pé, Aceitaram um o desafio, ao exemplo do Elias e do Wilson, se colocam à Tua disposição. Amém. Que os Teus anjos poderosos possam preparar o caminho desses jovens, e que ao eles encontrarem portas abertas, possam saber que ali está a oportunidade que o Senhor deseja. Amém. Somos falhos, humanos e pecadores, mas nós nos colocamos em Tuas mãos. E nós, como pastores, líderes de publicações, erguemos a no, a, agora a nossa mão. Todos os pastores de publicações colocam a mão sobre estes jovens. Como o Senhor nos designou, nós os designamos também. Que o Senhor possa enviá-los. E que a Tua paz esteja sobre todos. Que o Teu rosto resplandeça sobre todos a Tua luz. E que, assim, o Teu Espírito possa nos tornar dignos da Tua bênção. Amém. Da Tua companhia dá o Teu poder e a, a Tua presença. É a oração que eu lhe faço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
5: Amém, Senhor.